0: visitando goarmy.com diagonal español
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué
0: sabes tú de la vida? Para pa 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 Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univision Univision Reporta Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
4: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook y hoy vamos a hablar acerca de los curiosos y los coleccionistas de la muerte. Nos acompaña Matilda Ávila, mejor conocida como Matilda La Muerta, ella es artista visual, coleccionista de la muerte y si en este momento se están preguntando a qué nos referimos con estas colecciones, sepan que les explicaremos de qué se trata todo esto. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de enigma sin resolver. El acto de morir puede implicar en algunas culturas el final y en otras enigmáticos el principio la estética alrededor de la muerte y los lugares de descanso ha generado polémicas en todo el mundo. Veamos, por un lado tenemos la concepción occidental funeraria de la muerte. Es una concepción clásica que apunta a la preservación. Es decir, los muertos son enterrados y sobre sus tumbas tenemos estas lápidas identificadas, casi como si se coleccionaran. En contraste, Tenemos algunas culturas orientales que hablan de la reencarnación. Por otro lado, tenemos también la diferencia entre lo bello y lo sublime. Para un coleccionista de la muerte, lo bello sería una capilla en un cementerio y lo sublime sería lo inexplicable de la muerte en toda su expresión. Pero enigmáticos, ¿quiénes son los coleccionistas de la muerte? Desde tiempos inmemoriales, El humano se ha enfrentado a la muerte, le ha temido, ha luchado contra ella y finalmente la ha aceptado. No siempre dejamos ir. ¿Pero cuál es el afán de conservar aquello que se va? ¿Es morbo? ¿Fascinación histórica? Aquí comenzamos a hablar de los objetos de la muerte. Los coleccionistas de la muerte vienen buscándola desde el periodo del romanticismo. Todas estas personas estaban fascinadas por la belleza y el trabajo artesanal, de certificados funerarios, de fotografías post-mortem y de toda clase de memorabilia mortuoria. ¿Cómo coleccionamos ahora a la muerte? ¿Cómo nos relacionamos con ella a partir de objetos, de pinturas, de esculturas o inclusive de sonidos? ¿Qué significa la muerte para cada una? y cada uno de nosotros. Pues bien, la artista visual y coleccionista de la muerte, Matilda La Muerta, ya está aquí con nosotros para contarnos sus experiencias y además para darnos este recorrido por su propio gabinete de curiosidades fúnebres. ¿Cómo estás, Matilda? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? ¿Cómo andan ustedes? Entusiasmados de poder conversar contigo, tu trabajo, Ha impresionado a tantas personas alrededor del mundo, desde tu disciplina como ilustradora, como tatuadora, y ya lo decíamos, como propia coleccionista de la muerte. Pero antes de entrar a ello, me gustaría preguntarte, ¿de dónde viene esta curiosidad que tenemos todas y todos por la muerte?
2: Pues mira, creo que nos podemos ir por un sendero muy filosófico a partir de esta pregunta, Creo que también ah, es algo muy personal de cada quien, no, sin embargo, viéndolo como colectivo, como realmente nadie sabe qué pasa al morir, o sea, digo, está la, la explicación científica y biológica, etcétera, de que realmente no pasa nada, tu cuerpo deja de operar y ya, y fin de la historia, pero alrededor del mundo, en varias culturas, desde toda la vida, le han querido encontrar algún tipo de explicación, ya nadie nos puede contar qué pasa después de morir entonces tenemos que saltar a conclusiones propias ya sea de... de pues usualmente es espiritual, ¿no? religioso le intentan buscar ahí algún tipo de explicación porque no nos gusta vivir con esta inquietud de no saber qué procede después de... entonces es algo que a mucha gente le causa mucho miedo por la incertidumbre a no saber qué pasa a que ya es el fin de todo y que ya... Ya termina tu viaje en este plano Pero hay personas que más que miedo Pues nos causa cierta Esa incertidumbre nos deja con ganas de saber más No tanto de, de temerle a la muerte en sí Y también uno estando rodeado de tantas culturas Con tantas explicaciones y hipótesis distintas De qué pasa después de morir o al morir entonces también te quedas pensando como de cuál será la más cercana a la realidad, o si todo de verdad solo se basa en justificar la muerte en sí, si realmente es que este, que nada más te te y ya, ya, no, hay nada más, no, nada nada no, no, un un no, no, una una luz al final final túnel, no, no, una una vida, no, no, un un o un cielo, no, hay nada, porque real es de los misterios más grandes y no, es el que más, el que más ha movido a la sociedad desde siempre, no
4: Sí, yo me quedo pensando de todo lo que nos estás comentando, Matilda, en la necesidad humana de dominar el miedo a partir de apropiárnoslo, de decir, a ver, eh, si yo no sé qué ocurre después de la muerte, yo tengo que controlarla o inclusive transformarla para comprenderla. Hay distintas teorías filosóficas, por ejemplo, que apuntan que el propio nacimiento de, de los panteones y de los cementerios venía de ahí, de esta necesidad de enjaular a la muerte o de decir, la voy a poner en estos espacios que además sean bellos para que no tengamos miedo de visitar a nuestros muertos, para que nos sintamos de una u otra manera cobijados en, en esta incertidumbre de lo que viene después. ¿Tú piensas que quizá esta propia estética bella alrededor de la muerte nazca de esa necesidad humana de control?
2: Sí, totalmente lo creo, pero no creo que sea para todos, con esto me refiero a que esto que me comentas de los panteones y cementerios y la estética que rodea a la muerte, es algo muy, digo, es algo muy global pero también es algo muy occidental yo creo que los que buscan más control sobre la muerte son las culturas occidentales, judio-cristianas um, en Asia hay culturas que trabajan más sobre el aceptar a la muerte, ¿sabes? En trabajar una mejor relación y aceptación este, con la muerte, desde un punto menos soberbio, menos... este, También de menos castigo, ¿no? Porque también está esta creencia de que todo lo que tú hagas en la vida se va O sea, algo va, va a haber un tipo de juicio final de algo al momento de morir. Y pues no sé, para los budistas, para los shintoístas, incluso para los hinduistas, eh, la relación con la muerte es más como de verla como si es algo que es inevitable, que nos va a pasar a todos, que es parte de la vida, y en vez de buscar una manera de huir de ella o o de tenerle miedo, es de vivir junto a ella, ¿no? Y por eso... también hay que entender que todo esto de los cementerios y los, los funerales shalala, es, es más para los vivos que para el muerto, ¿no? Es un recordatorio permanente de que la muerte está ahí con nosotros y va a estar ahí siempre. Este, en Asia que tienen unos ritos de entierro como más personales donde tú, ¿cómo decirlo? Convives más hasta con el mismo cadáver de tu familiar porque eso habla de la relación tan distinta que tienen allá con la muerte que acá, ¿no? Incluso aquí en México, que en teoría tenemos una relación con la muerte mucho más abierta, ya que tenemos mil festividades que tratan acerca de ello, que vienen desde los tiempos prehispánicos y demás. Sin embargo, sentimos, seguimos sin ser tan liberales con nuestra relación con la muerte. O sea, igual y no, no somos tan cerrados, pero tampoco somos tan abiertos como en otros lados. Y sin duda yo creo que el ser humano siempre tiene, tiene que tener el control y la explicación de las cosas. Creo que la incertidumbre y el no saber qué pasa es lo que más estrés le causa y por eso tiene que encontrar maneras para
4: distraer esa incertidumbre. No respires.
0: o en donde sea que escuches
3: podcasts. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. When something happens to your car, you might say...
4: Es que nos emociona mucho este enfoque que estás dando de, por así decirlo, la muerte al servicio de los vivos y la muerte al servicio de los muertos, dependiendo de la concepción occidental o de la concepción oriental que se le pueda dar. Me recordaste de inmediato este libro, El Bardo, todo el mejor conocido como el libro tibetano de los muertos, Que, que tenía toda esta suerte de instrucciones para las personas que estaban a punto de... ...de transitar, digamos, a este otro estado. Es un libro eh, dentro de la cultura budista que lo que proponía era estos pasos al renacimiento. Si no me equivoco, Matilda, eran 49 días los que decían que duraba la muerte... ...y que durante esos días uno podía alcanzar este tránsito al renacimiento, a la, a la reencarnación. Creo que es, es interesantísimo pensar en todas las maneras que tenemos en el mundo de interpretar la muerte... Tú estabas hablando, por ejemplo, de las culturas prehispánicas, de las culturas mesoamericanas que han estado en Latinoamérica, que han estado en México, inclusive de las propias culturas que han estado en Estados Unidos interpretando a la muerte.
2: Eso que me mencionas del libro de los muertos tibetano, hay, hay muchas variantes de eso. Digo, o sea, no me refiero a que, sean, que tengan el mismo texto, el mismo contenido, pero existe el Ars Moriendi, que es como es el libro del arte de morir, que es... Pues, eh, se hizo muy popular en el tiempo de la peste, donde cuando ya de plano sabías que no la ibas a librar porque ahí pues no había muchas opciones, era como un instructivo de qué tenías que hacer antes de morir como para re- redimir tus pecados y, o sea, tu última oportunidad de a ver qué hacías para que cuando murieras no terminaras en lo más bajo del infierno, pues... Um, y también pues está el, el libro de los muertos egipcios, que es un poco lo mismo, ¿no? Es como era igual un instructivo de te explicaba una vez que te morías qué pasaba, por qué pasos tenías que, este, que pasar para llegar a, O sea, de hecho, para los egipcios, o, o sea, la falla más grande era la reencarnación. O sea, si reencarnabas, es que claramente no. No fuiste la persona más pura en tu vida Entonces vas como por el round 2 o 3 o 4 o el que sea Que va un poco más, es un poco más similar a la mentalidad de los tibetanos uh-huh. eh, O de los hindú, o de los hindúes, ¿no? Que ellos también creen que uno reencarna varias veces Hasta de plano ya a ver, este, pues una vez que ya logró como pagar todo el karma Que lleva cargando de X, Y cantidad de vidas pasadas, ¿no? Este Y de también hay algo que para mí es muy importante recalcar a la hora de hablar de esto Que es que antes, yo siento que ahorita en la edad moderna es cuando peor relación tenemos con la muerte Y eso va un poco también de la mano con el avance tecnológico médico este, Porque estamos queriendo, apla- ¿cómo, ¿cómo decirlo? Retrasado. Queremos postergar la muerte demasiado, más de lo que es natural y antes, o si vamos a millones de años atrás, también la relación con la muerte era distinta porque era algo, no digo que ahora no sea común, pues todos se mueren todos los días en todas partes, pero antes era algo mucho más presente porque era más fácil que te murieras por cualquier tipo de enfermedad que al día de hoy ya se puede tratar perfectamente y no pasa de, de que estés enfermo un par de días en tu cama y ya. Pero antes era muy común morir a edad muy temprana, por cualquier cosa. Entonces era algo que veías pues más seguido, pues era algo más común en tu día a día.
4: Que es uh, para mí fascinante pensar en, en estos procesos médicos, cómo se han interpretado a lo largo de la historia y cómo se relacionan directamente con lo que pensamos de la muerte, con la propia belleza o la falta de belleza de la misma. Desde los tiempos de Mary Shelley, cuando escribía El moderno Prometeo, cuando escribía Frankenstein, ya estaba esa preocupación latente, ¿no? De decir, eh, ¿por qué estamos cambiando la manera del humano de vivir o la propia manera de morir, Matilda? Sin duda, es un tema que ha generado mucha curiosidad para la eh, literatura, para la ciencia, para la medicina, para el arte. Tú, como coleccionista, ¿cómo coleccionas la muerte? ¿Cómo crees que todos coleccionamos a la muerte?
2: yo creo que principalmente coleccionar la muerte puede empezar desde el conocimiento, ¿no? O sea, a mí me gusta tener muchísimos libros sobre el tema obviamente leerlos pues, para que yo pueda tener como toda esa enciclopedia de datos en mi cabeza, y cuando hablamos de objetos, pueden ser de muchas cosas pueden ser de hasta huesos, de animales X que no tengan nada de historia o nada legendario por detrás, este taxidermias eh, elementos históricos también eh, hay, hay como varias curiosidades que son muy comunes, yo por ejemplo tengo dientes de personas eh, pues sí, principalmente eh, en el arte también, porque el arte ha sido, más bien la muerte ha sido una de las grandes musas del arte para mí, en lo personal, van muy muy de la mano también puede ser desde el cine, incluso. El claro. cine también nos ha traído muchos personajes, muchas este, historias que punto, que no sean mitológicas o de mucho tiempo atrás, pero que también nos hacen reflexionar al respecto. Y sobre todo cosas relacionadas con el estudio de. O sea, a mí me gusta mucho el arte de, pero también el estudio de. Pero el estudio de la muerte es más el estudio del ser humano alrededor de la muerte. No de la muerte en sí, porque no sabemos qué pasa después de morir. No hay nadie que nos lo venga a contar, en mi opinión. Y a mí me gusta coleccionar pues, todo lo que tenga que ver con eso. Principalmente yo creo que lo que más tengo yo en mi colección son libros al respecto.
4: Que, que, que en esos libros encontramos eh, otras rutas que pueden ser inclusive los viajes, ¿no? este turismo de la muerte del que eh, también hemos platicado y que es absolutamente fascinante para quienes se atreven a, a realizarlo, Matilda en el arte pictórico, las primeras representaciones de la muerte o de la muerte como un castigo o como un premio, ¿no? pensando en, en los trabajos del Bosco o, o pensando en, en tantas cosas que tenemos frente a nosotros que podemos utilizar para bien y para mal. Yo, yo te preguntaría en ese sentido, ¿cómo relacionas toda esta colección de la muerte, todos estos saberes en tu trabajo artístico? Como ilustradora, como tatuadora, como artista visual, ¿cómo tomas todo eso de la muerte y lo vuelves algo tuyo.
2: Yo soy alguien que le tiene mucho respeto a la figura de la muerte, no, no como este ser esqueletoide con una guadaña, no tanto así, pero sí como a el concepto de la muerte en sí. Entonces, desde mi trabajo yo sí creo que la muerte para mí ha sido una, una musa, entonces... Lo integro desde una forma muy personal O sea, a veces no de las maneras Que todo el mundo pensaría Que puede ver interpretada la muerte En una obra de arte o en una pintura O en un dibujo o en una ilustración
4: Creo que lo que estás mencionando es muy interesante Cuando nos damos cuenta de la relación Que todas y todos podemos tener con la muerte En ese sentido, ¿cómo son tus colecciones? ¿Cuáles son esos espacios Donde te volviste tú una coleccionista de la muerte Y armaste esta suerte de gabinete de curiosidades? que ahora que nos platiques estaremos hablando de cómo son estos gabinetes.
2: Bueno, originalmente los gabinetes de curiosidades eran como con el objetivo de ser pues objetos de estudio, ¿no? Y ya se han vuelto más, pues, de nada más coleccionar rarezas y, y antigüedades y y cosas que tengan algún tipo de relación con lo que sea que tú consideres
4: oscuro o interesante. Sabemos, sabemos Matilda que tú tienes, no, no sé si está leyendo Urbanes Real, cuéntanos tú por favor las huellas dactilares de Edwin, una reproducción particularmente de estas huellas.
2: Sí, digamos que cuando yo era adolescente, cuando yo era joven en la preparatoria, fue cuando más estaba yo clavada con el tema de los asinos cereales. Y pues en algún momento llegué a un lugar muy oscuro de la internet Donde la gente compra cosas extrañas Y encontré una página donde vendían todo tipo de memorabilidades de asesinos seriales sí. este, Y aparte era como muy de, de que lo publicaban un día Y casi casi como si fuera subasta, sin ser subasta Porque lo publicaban un día y entonces ahí había un montón de gente esperando a ver qué subían y, este, y luego lo quitaban porque ya se vendía inmediatamente, ¿no? En esta página logré comprar tres cosas. Una foto de, tenían como 12 mil millones de fotos de Recha Ramírez en, en el Corredor de la Muerte y una de esas miles de fotos pero son únicas en especie, eso sí pues la compré yo adquirí también uno de de estos folletitos de Se Busca de, de Richard Ramírez del Night Stalker eh, de, con su dibujo este, con su sketch policíaco todo malo y todo feo también compré, compré una de esas y ahí conseguí una copia original policíaca de las huellas dactiles de Edgame
4: A ver, eh, justo pensando en, en estos objetos, en la propia carga simbólica que tú les pones, a mí me gustaría preguntarte cómo tú te sientes con la propia idea de la muerte, teniéndola tan cerca, teniéndola además tan... No sé si esto es una contradicción, pero teniéndola tan viva y tan a tu lado, ¿qué es lo que tú estás esperando de la muerte?
2: Pues mira que yo, es chistoso, pero no espero nada realmente. O sea, nada de sentido... Yo creo que yo quiero lo que todo el mundo quiere Que al final yo insisto que la gente más que tenerle miedo a la muerte Es tenerle miedo al dolor, ¿no? O sea, como que siempre relacionan que al morir tiene que ser una manera dolorosa Que pues no siempre es de verdad Pero a mí, por ejemplo, eso sí no me gustaría A mí no me gustaría que me tuvieran conectada alguna máquina Obligándome a estar viva a los 86 años de edad o algo así No quiero eso, no quiero morir en un hospital. Básicamente tengo más, espero más cosas de las condiciones en las que voy a morir que de la muerte en sí. Yo a la muerte no le tengo miedo. Si ahorita yo salgo y me cae un piano encima, pues ni modo. Yo salgo todos los días siendo completamente consciente que podría ser mi último porque así es para todos.
4: Querida Matilde, es un gustazo poder conversar contigo. Cuéntanos, por favor, cómo te encontramos en redes para conocer el trabajo digital que realizas y para quienes quieran acercarse a tu ilustración, al tatuaje, también a toda esta parte de artes visuales.
2: Para encontrar mi trabajo como tatuadora e ilustradora, eh, me, me pueden encontrar en Instagram como Matilda la Muerta. También estoy así en Twitter y en Facebook, pero la verdad no utilizo mucho esas plataformas. Bueno, estoy más activa, es en Instagram. Y para todo este, lo que hago con respecto a estudios de la muerte, es en Muerte Curiosa. Eh, lleva ya como un año y cacho, dos años casi creo, algo así existiendo, que es un es una colección de datos mortuorios sobre, y sobre el estudio de la muerte, también algunas cosas paranormales y algunas cosas sobre crimen también.
4: Te mandamos un gran abrazo y de verdad muchísimas gracias, Matilda. Nos encontramos muy pronto.
2: Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y fue un placer estar aquí.
4: ¿Qué opinan? Enigmáticos. ¿Cómo construyen ustedes su propia concepción y curiosidad alrededor de la muerte? Por lo pronto, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con todas y con todos ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Denos follow, suscríbanse a este show donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.